0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。这一集啊，我们要聊钱，而且这个钱的数目字还挺大的哦。这一集的主题先跟大家报告，我们要聊的是中国版四骑士 ，The Chinese Four。当他们的产地要求他们共同富裕的时候，会发生什么事呢？首先呢、啊，要先来介绍一下。你会说啊，中国版四骑士，美国的四骑士大家可能比较了解，当然就是 Apple。亚马逊、Facebook， 然后还有 Google 这四家。那中国版的四骑士有比拟这四家网络巨头的地位的会是谁呢？首先，第一个当然就是阿里巴巴。第二个呢是腾讯。第三个，我认为啊是美团。第四个是滴滴出行。你会注意到百度啊、京东啊，还有或者说拼多多都不在里面。那为什么我会把这四家？列为我觉得是中国版四骑士的网络巨头呢。首先呢、哦，阿里跟腾讯可能是比较没有疑问的。美团，我认为它是在外送跟它整个聚合经济当中取得的地位，可能已经凌驾在百度之上，所以我觉得美团的重要性。也是四骑士当然的成员之一。至于滴滴出行呢？呃，我认为它在上市之后发生的这一些一连串的风波，实在是一个非常典型的，在中美地缘政治非常紧张的情况下出现的一个局面。那也许有人会问，为什么没没有蚂蚁金服？为什么没有字节跳动？啊、呃，你说京东跟百度算是二线的。呃，网络巨头这个我可以理解，那为什么没有字节跳动跟蚂蚁金服呢？很简单，因为他们没有挂牌啊，你懂吗？因为这四家啊、哦，滴滴出行起码它这还还已经挂牌一阵子了，另外三家也都挂牌呃一年以上的时间了。那这两家没有挂牌，所以虽然说它在未上市的阶段是超级规模，世界排名第一、第二的这个独角兽，特别是蚂蚁金服，那它没有招牌，没有招牌可以计算呢、啊。没有市值的话，我们就不了解它的规模大概大到什么程度。所以，这个中国版四骑士哦，老周个人认为是阿里、腾讯、美团还有滴滴。那中国版四骑士这一年哦，真的是很不顺哦，不顺真的是衰爆了，真的是衰不倒零哦，真的是发生了一连串的事情，包含他自己的一些纠纷哦，然后包含了中国政府方方面面的监管、财阀。其实哦，都是很显著，而且很痛的，真的很痛。那不只是那些补教业者也好，我觉得这四骑士丧失的这个市值，特别是值得一提的。所以，我们这集就来谈一下四骑士过去这一年来到底发生了什么事情。首先呢，我们先从四骑士被处罚、哦、被起诉，然后或者说是被踢爆等等的事情来开始谈起好了。我记得在大概几个月前，我们做过一集《阿里的天价财罚》，究竟是开始还是结束呢？我觉得我都真的是一个无敌倒霉鬼，我猜的都猜错。我记得我那个时候是说到这边应该算是一个据点了，对不对？也没有想到其实不是据点，还有很多家后陆续都被都被财罚了。这样子，我们先回顾一下，阿里在今年四月的时候是发生了什么事情呢？中国的反垄断法第。十七条第一款第四项，然后第四十七条还有第四十九条，呃，依照这三条法令呢，中国裁定哦，阿里已经违法了，违反了反垄断法，它的罚金是天价，一百八十二点二八亿人民币，哦，约合美元是二十八亿，那相当于阿里集团的二零一九年中国境内营收的百分之四，那我没记错的话，这个裁罚金额应该是从零。到十之间，那中位数是五嘛，哈，所以他被裁罚了百分之四哦。其实严格来说，我觉得算是这下屁股打得很响，但不是很痛的一个裁罚。那当然啦，阿里当然就是表示八个字嘛：诚恳接受，坚决服从啊，将强化依法经营啊，合规体系等等的，不啦不啦不啦。那这就结束了。但是没有想到的是，另外一家呃厂商。也被这样子哦，重重的采访了，那就是美团。美团在阿里被处罚了不久之后，也收到了类似的通知。那个时候呢，就是说国家市场监督总局哦，呃，叫做市监总局，他们的调查通知书。那后来呢，在十月八号不久之前哦。他们终于发布了一个裁定，就是裁定美团在反垄断调查当中已经认定有实质违法，就是第十七条一之四的这个规定。哦、呃，因为美团也是像阿里一样要求用户要二选一，那它在有市场主导地位的情况下要求买方要二选一呢，就有一个排他性的一个垄断，所以美团也被裁罚了。美团的裁罚是怎么样呢？哦，它是相当于中国二零二零年度。境内营收的百分之三，哎呦，百分之三哦，它比阿里还要再更轻一点。那最后他的罚款是三十四点四二亿，三十四点亿人民币。美团当然，哦、呃，被裁罚了之后，也是说，哦、呃，诚恳接受，坚决落实，全面深入自查整改，杜绝二选一。好、呃，你看到就是，他也毫不犹豫地接受了这个，嗯、呃，被评为垄断的这个事实。那这两家厂商，哦，确实都是，呃、哦，至少以他们中国官方的、中国大陆官方的这样子的说法来说，美团跟阿里确实都是有财阀的事实，哦，又、就是垄断，所以没话说啦。那既然垄断呢，以现在中国对待巨头的态度来说的话，不该上市的不准上市，上市错地方的你要给我滚回来。那如果你有这个所谓违法，或者说在实际上经营，在民众的观感上已经造成一个垄断事实的，他也会毫不犹豫地祭出了这个反垄断法，所以这两家巨头呢就这样子被裁罚了。那第三个呢，要来跟大家聊一聊的是哪一家呢？是腾讯。腾讯的游戏是它非常主要的一个业务啊，那也是它长期以来一个现金流很重要的来源。那当然，它的另外一个引擎当然就是微信。所以在今年八月的时候，中国的一个。我觉得蛮好看的媒体啊，叫做《经济参考报》，他就刊登了一篇，他说“精神鸦片”竟能长成数千亿产业。啊、呃，当这个媒体点名重炮轰击这个精神鸦片的时候呢，你就知道这个产业哦皮要绷紧一点。那他说“精神鸦片”是谁呢？就是网络游戏啊，就是《王者荣耀》啊。这精神鸦片”这篇报道呢，直接点名《王者荣耀》是。青少年及儿童的精神鸦片，以病毒式的传播和无可复制的玩家粘性，来让用户上瘾，或者是造成一些不良的生活习惯。那当然你会说，这、哦、怎么管这么多啊？这个，但但你看，他们都可以管你的游戏时间，然后呢，礼拜一到五不准玩，周末玩一个小时。哦，那当然，他们出这样子的指导意见的性质的报道，这也非常合理。那想当然而腾讯的股价在这篇精神鸦片的报道出来之后就非常严重。我记得那一天跌了百分之十吧，应该有百分之十，就瞬间一天哦，就是以台湾来说就是跌停了嘛，哈。但是香港是没有涨跌幅的，所以所以零零七零零呢，呃，就是七百哦，港股代号七百的代号，腾讯呢一天就市值蒸发了四千六百亿港币。大概新台币大概一兆八千四百亿，大概是消失了一家红海，你可以这样说，所以非常恐怖哦，一天就有百分之十的市值蒸发了。你想想看，如果你是大股东，你有一千万股，哇塞，你瞬间就被萨诺斯哦，我不要说萨诺斯是谁，你知道，瞬间就被萨诺斯这个掉一下，这样手指一下，哎、欸，你的股票，你的钱就有一百万股的钱消失，这真的很恐怖。那經《经济参考报》。它是官媒嘛？它是新华社旗下的一个媒体，所以腾讯不能不回应啊！腾讯立刻哦就说《王者荣耀》要试点，然后呢，从《王者荣耀》开始，所有旗下的游戏呢都要双减双打，就是说，哎、欸，减少时间啊，然后呢，减少未成年人的游戏消费啊，然后呢，加强监管。那腾讯的这个这个游戏业务当然是一个非常重要的一个。成长引擎，但除此之外呢？哦，另外一件事情其实也是值得观察的，就是说，同样也是在今年年中的时候，大概是在八月份的时候，除了这个精神鸦片的报道之外呢，北京市的人民检察院呢，他就公告说，腾讯的微信下面有一个模式叫做青少年模式，青少年模式呢不符合中国一条法令叫做《未成年人保护法》的相关规定。然后呢？他说，如果你要提起对微信的民事公益诉讼的话呢，必须在公告的三十天后哦提出这个发表。那你可以想象啊，微信在全中国，相信是拥有超过半壁江山，这、就是一个非常有主导力的一个社群的软体。那在这样的情况下，其实微信也是立刻就公告说哦，我们会认真自查、自救、自查哦，然后虚心接受建议。那你看，微信也有事。游戏业务也有事，那这样子的情况，其实针对腾讯哦，我觉得也是一个相当少见的情况。尤其是你如果结合美团、结合阿里巴巴的这个反垄断来看的话，的确是如此。那在这边，我要先岔开话题，我要讲一下，有一个很准的讯号，章鱼哥哦，港股章鱼哥，特别是针对腾讯的，有一家公司呢，是一个南非的控股的股东，叫做 Process。P R O S U S，Process 呢大概拥有腾讯三成左右的股权，三成大概三十到三十一左右。那腾讯在今年初的时候，大概也是四月多的时候，他就说他要减持腾讯的股票，从百分之三十点八六左右减到百分之二十八点八六，所以大概就是卖掉两趴。你们说两趴很多吗？哇塞，你看哦，腾讯跌10趴，市值就是减少 4,600 亿，所以这家公司大概是四兆六千亿港币、哦，有四兆六千亿的两趴，有没有很大？超级大的，对不对？这这不是 Process 第一次减持腾讯的股权了，这个世纪大减码哦，这个一次就套现了几百亿的港币。我记得在三年前， 2 0 1 8年左右 ，Process 也有减码过一次。那一次之后呢，好像也是因为中美贸易战的关系，然后腾讯就大跌过一波。哇，我真的觉得这个 Process 这家公司真的是太厉害了。有机会我一定要单独做一集来跟大家解释一下 Process 还有它的母公司 Naspers 这两家公司是如何长期投资腾讯二三十年都不卖，然后呢，在最高点开始慢慢的往下卖。这个故事真的非常传奇啊！不过 ，Process 已经承诺了未来三年，这次减码之后，未来三年他不会再进一步的卖腾讯的股票，所以大家可以放心哦。腾讯的股价看来这个章鱼哥暂时是不会出手了。所以，美团有事，阿里有事，腾讯有事，那剩下一个啦，滴滴。我觉得在这个中国的四骑士里面，滴滴的处境可能是最尴尬，也最难以理解的。他们很难理解为什么会碰到这么麻烦的情景。我跟大家说明一下、哦，滴滴的上市其实时间是最短的，在这个四起市里面是最短的。今年的六月三十号晚上的时候，就是中原标准时间的晚上，滴滴才在纽交所挂牌。那美股的发行价是十四美元，那整体的市值大概是六百七十亿美元。那六月三十号，其实距离中中国中共的建党百年庆典是非常接近的时间，所以滴滴的处理是极为低调的一次上市，六百七十亿美元的市值，但它没有敲钟，没有庆祝，没有高层的狂欢，这些都没有。然后呢，已经快要上市的时候，公司的基层员工才在内部的微信群讨论群组看到。纽交所正式挂牌，所以事前是没有宣传的哦。你会看到这么多美国的投行、华尔街的大咖，为了这一次承销上市，也许付出了非常大的努力，但是却做得如此低调，为什么呢？好奇怪哦，真的好奇怪，我我我们都不懂，到现在我还是不知道为什么。呃，原来原来事后才发现，其实，在上市之前递交这个 IPO 申请的时候。他们就已经知道，他们被中国政府列为三十四家要自我纠察的互联网平台的名单其中之一。那那个时候呢，其实表示说什么，滴滴的上市有一点是强度关山。中国政府在这个情况下，他已经觉得这三十四个互联网平台是有问题的，你必须要自查自纠。你现在还跑去美股上市？啊，你还不是去香港，你是去这个呃思想上的敌人啊、哦，这个去这个地方上市，很多人都觉得，特别是接近中国政府的监管当局的人，都认为这件事情是时机非常不对的一个行为，因为互联网平台，你看四月那个时候，阿里被踩罚，美团也收到了调查通知，那风声已经很紧了，滴滴还还是坚持要到美股去上市，那。我觉得这件事情，监管中国的监管当局当然就,就出手了嘛，哈。所以呢，你看哦，如果有看过滴滴招股书的人就知道，滴滴的这个这个 disclosure 这个这个 risk 里面了、哦，它的风险报告有好几十页，我不知道有多少页，但是我滑鼠一直滑一直滑，这个 disclosure 这这一栏我都看不完。那你就知道，其实它虽然是用英文，但是它已经告诉你，它在政府方面的风险是。有可能碰到问题的，所以这件事情滴滴好强度关山，而且他不让散户参与，就是所有这次的上市超额认购啊、公开申购，全部都是机构法人。不过这样也好，这样比较不会被美国的散户告，然后我、哦、还要出庭什么的，律师很非常麻烦。那虽然说一开始第一天滴滴的挂牌非常精彩、哦，好上涨了应该有百分之二十左右吧，然后呢市值。将近了九百亿美元，好、哦，但是接下来呢，马上监管就来了哦。七十二个小时之内，中国国家互联网信息办公室就公告，就说要对滴滴发起网络安全审查，然后呢，期间滴滴不准新用户注册。后来呢，我们就看到，我就看到一个报道，就是说，其实这中国在资安审查的法律公告以后。第一个审查的就是拿滴滴开刀，然后接下来呢，滴滴出行的 App 被下架，然后到现在为止已经大概有超过一百天了。到今天我们录音的这一天，哦，滴滴刚好股价暴涨了百分之十四，这是为什么呢？有人在传言说滴滴的经营权要换手啊什么的，我我我个人推测其实不是，我认为滴滴接下来应该会到香港去上市。哦，我不知道是像阿里一样拨一部分的股权到香港，还是说整体打包下市再到香港上市。我认为这都是他必须走的一条路。那这也是向中国大陆的监管当局去去，嗯、呃，一个怎么说，一个表白吧，告诉监管当局，我们哦，我们不是都是在这个思想上的敌人这边交易的我们也有在祖国的这个重要的资本市场交易，就像阿里一样。如果他连这一些我觉得最基本的这种政治风险判断的智慧都没有的话呢，那我觉得我也不知道怎么说成为跟刘青了哈。那这件事情真的是我觉得对滴滴来说，你可以说风险是最大的，但或许换个念头想，如果他愿意到香港去，或者是立刻已经哦正在筹备到香港去的话呢，他面对的风险和可能也是最可控的。所以从美团哦，从阿里巴巴哦，然后到腾讯哦，还有这个滴滴，都碰到了中国不一样的手法的监控跟财阀。那接下来要再讲一下习近平提到的这个共同富裕到底是什么？呃、哦，我觉得就是以他们的话来说的话。就是三次分配嘛，哦，就是在市场的分配之后，然后政府的税收跟福利分配之后，再多出一次，哦，这个可以说是人为的分配。那针对也许是贫富不均过度严重的这样的现象加以矫正，能不能够矫正，我不知道。但是从很多企业的这个跟风啊、哦、跟进看来，嗯，这个工程可能可以进行一阵子。举例来说，阿里捐了一千亿。腾讯在四个月内分两次各捐了五百亿，合计也是一千亿。那除此之外呢？许多的互联网巨头也都跟进了、啊、你一百亿，我一百亿，然后几十亿、几十亿这样的头，然后要准备要成立要成立一个哦、呃、共同富裕的这样的一个机制，一个一个社会的框架去进行社会共同富裕的工作。但是老实说，我觉得在嗯。民营经济底下，这个“共同富裕”这个名词真的是很敏感，很容易被大家会联想成是不是要征收一些新的税啊，或者说是一些新的费用啊，所以才会用“共同富裕”这个名词来包装。我觉得这是大家很难避免的一个一个猜测。哦，虽然说，哦，这个腾讯也好，阿里也好，他们要做的事情都是什么？来，我念给大家听一下：可持续的社会价值创新。教育创新、碳中和、哦，食物、能源与水、养老科技与公益数字化等领域的前瞻性探索。好、哦，那另外一个五百亿，他要做用作专项计划是什么专项呢？带动低收入增收，帮助医疗救助完善，促进乡乡村经济增效，然后还有什么资助普惠教育共享？这些的 title 都很棒，但是是谁要落实？如何落实？如何监督这些款项的流向？因为捐很容易，监督很难。那特别是中国政府的一些监管的作为，可能都会被外界质疑的时候，很自然的，我觉得这一批这个共同富裕的这个款项要怎么运用，它的成效要如何评估，我觉得这个都是大家一定会接下来不断质疑啊、呃。如果你没有被抓起来的话，会不断质疑的一个情况。所以啊，我相信，好，我稍微改变一下说法。上半年我说哦，阿里这个强监管碰到的,的情况大概是一个据点。我现在换一下说法，我觉得不是一个据点了，可能还有更多人要共同富裕，要捐出钱来。那也有更多的网络巨头可能会涉及反垄断调查。这是因为这一连串今年发生太多对于科技巨头的一些呃针、嗯、对性的重击重手，所以我才会觉得嗯，腾讯、美团、滴滴、阿里。除了这四个领头羊、出头鸟、枪打出头鸟之外呢，我相信还有更多在各种民营企业上会碰到的问题。那中国政府的这一连串作为，可能会被大家视为说是针对民营企业而来的。当然，他是极力否认的，但是这个所谓的“国进民退”哦，这四个字的这个大帽子，相信是已经扣在了这个这些民企的头上。所以，这就是老周今天对于。中国版的四骑士，哦，当他们的产地要求要共同富裕这一集的一些分析跟探讨。如果你喜欢这集节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后呢留言告诉我你想要听到什么样的财经访谈，想要听到什么样的新闻解析。接下来老周的 Money Talk 会做更多形态上不一样的尝试，也欢迎你多给我意见。我是老周，让我们下一集见，谢谢，拜拜。